0: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores Voces de la Verdad Los miércoles cada 15 días a las 12 y 30 del día En Atlántico, escúchanos por Radio Ya programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Muy buenas tardes,
1: oyentes de Radio Ya. A partir de este momento se inicia el programa Voces de la Verdad. Programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad con el fin de abrir un espacio para el diálogo social y para escuchar las historias del conflicto, las voces de las víctimas, las afectaciones y sus procesos de resistencia. Le damos la bienvenida al colega Vicente Arcieri, periodista de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el Caribe, quien dirige y conduce este importante espacio. Vicente, muy buenas tardes. 1231, 1231, muchas gracias a nuestro colega Elvis Fallares, desde la Mesa Central de Radio Ya. Los estamos saludando, como bien ha dicho Elvis, este es nuestro programa Voces de la Verdad, el programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Hoy estamos saludando a nuestra compañera, Aude Jiménez. Ella es la coordinadora de la Comisión de la Verdad en el Atlántico, Norte de Bolívar y San Andrés. Muy buenas tardes, Audes. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos problemas con Audes. De pronto hay un inconveniente de comunicación. Bueno, eh, además de Audes Jiménez, nos va a acompañar también un invitado especial. Él es Saturnino Vázquez Suárez. Saturnino Vázquez Suárez, él es eh, reportero gráfico, es... Víctima del conflicto eh, armado, uno de sus, sus hermanos fue desaparecido eh, durante el conflicto y él ha desarrollado una, una batalla, ha desarrollado toda una búsqueda por la verdad y por eh, la memoria de su hermano que era educador. Él nos va a estar contando, nos va a estar contando más adelante un poco eh, sobre esto que vivió durante el conflicto. Hoy, como ya lo estarán sospechando de, por, por, por la presentación de nuestro invitado. Vamos a tener o vamos a abordar el siguiente tema, los, las desapariciones forzadas, reconocimiento a la dignidad de las víctimas y a las organizaciones buscadoras. Tenemos que contarle que la Comisión de la Verdad en el Atlántico realizó la semana pasada eh, un encuentro, un espacio, con víctimas de personas dadas por desaparecidas. Y les rindió, o sea, hizo un reconocimiento a su dignidad, a los familiares, a las organizaciones que por más de 20 años han estado buscando a sus víctimas vivas o muertas para darle sepultura. Este fue un acto de visibilización de, de lo que fue y aún sigue siendo esta práctica criminal de la desaparición forzada. Eh, se tiene la certeza que en el Atlántico existe un, subreg un subregistro. En, en el Atlántico, solamente en Barranquilla, se presentaron muchos casos, algunos están documentados, sin embargo, este, aún no se conoce la dimensión de este fenómeno. Queremos contarles también, decirles que en, en esa ocasión de la, de, de, del encuentro que propició la Comisión de la Verdad, asistieron representantes de víctimas de conflictos y organizaciones que trabajan por los derechos y por y por sus causas. Se contó con la presencia también de instituciones, representantes de instituciones gubernamentales. Justamente tenemos al defensor del pueblo del Atlántico, regional atlántico, Miguel Ramón Linero de Cambil Álvarez. Escuchemos cuáles eh, son... Eh, su posición, su opinión sobre el encuentro que
0: realizó la Comisión de la Verdad. El regalo de su nombre, profesor. Miguel Ramón Linero de Cambil Álvarez, defensor regional Atlántico. Defensor, este,
1: la importancia de este evento para la defensoría, la asistencia, su participación...
0: Bueno, muy importante, muy importante, como lo expresé en el evento, eh, nos preocupa todo lo que tiene que ver con la verdad, nos preocupa todo lo que tiene que ver con las víctimas eh, y pues agradecemos el trabajo articulado con todas las organizaciones eh, defensoras de derechos humanos, de manera que pues nuestra presencia... Es totalmente relevante para escuchar qué es lo que está sucediendo, escuchar de viva voz eh, de los defensores de derechos humanos qué es lo que está sucediendo en las calles y pues en consecuencia empezar a trabajar y seguir trabajando de manera articulada junto con las organizaciones civiles y con toda la institucionalidad en pro pues, de todas las víctimas y de toda la sociedad.
1: Este es un espacio en
0: que va a terminar
1: con una firma de un que son unos compromisos que, que van a tener las víctimas con la institucionalidad
0: que con el fin, el gran fin de que lo que ocurrió no se repita. Eh, sí, y le haremos seguimiento al pacto en pro, en pro de las víctimas, eh, bueno, a defender los derechos humanos de todas las personas. Bueno, muchas gracias. Con muchísimo gusto.
1: 12.36 de la tarde ya desde el inicio de esta tarde estábamos escuchando al defensor regional del pueblo atlántico en el Atlántico pero también tenemos voces de, de las víctimas eh, una de estas eh, que participó en el reconocimiento de la comisión de la verdad a la dignidad de las familias buscadoras de personas dadas por desaparecidas eh, estuvo Estela Roca ella hace parte de la Asociación de Familias Unidas por un Solo Dolor, Afusodo. Escuchemos su testimonio de este evento. Regálame su nombre.
2: Mi nombre es Estela Roca.
1: Señora Estela, ¿de qué organización viene?
2: De la organización Afusodo. Familias Unidas por un Solo Dolor.
1: Señora Estela, ¿qué es lo que ha pasado que en el Atlántico y en Barranquilla no ha habido visibilización o conocimiento profundo de lo que claramente ocurrió aquí con las desapariciones forzadas.
2: Bueno, lo que pasó fue que las autoridades al principio no nos daban el reconocimiento que se, se merecía o que meritaba el caso. Ellos decían que aquí no prestaba, no había sucedido porque no eran aquí porque ellos no tomaban en cuenta que las personas que estaban siendo eh, víctimas eran de Barranquilla, que como la, de, de aquí de Barranquilla se las llevaban para otros municipios, para otros departamentos. Entonces decían que teníamos que ir a poner esos casos allá. Sobre todo el alcalde de esa época nunca nos quiso atender. ¿Qué alcalde era? El alcalde Char. Nunca, nunca.
1: ¿Y si estaba pasando?
2: Y sí estaba pasando. ¿Cuántos
1: jóvenes más o menos desaparecieron
0: en esa época?
2: Bueno, el hijo mío desapareció en el 2006. Y varios compañeros, hijos de mis compañeras también apare, desaparecieron en el 2006, 2002, 2000, hasta el 2018 por ahí hubo desapariciones.
1: ¿Cómo ha sido toda esta, digamos, lucha por... por demostrar que sí pasó lo que pasó
2: en bueno, la lucha ha sido incansable porque nosotros hemos tocado muchas puertas, muchas puertas, hasta que logramos que nos sacaran los casos de, de la justicia ordinaria, de la justicia penal, nos los pasaron para la justicia ordinaria, ahí fue cuando ya comenzaron a, a ver, como decir, sí, ya comenzaron a hacer audiencias, pero que eso no duró mucho, porque siempre las la posponían las audiencias y no había, no había una justicia verdadera. Ahora vino la GES, cogió los casos, enseguida automáticamente todos los militares se pasaron a la GES, todas las audiencias fueron paradas y nadie hace nada. Entonces estamos, la esperanza de nosotros es ahora es la GES que para saber la verdad porque sabemos que tampoco iba a haber justicia, porque es una justicia simbólica. Pero al menos sabiendo la verdad, ya uno como que...
1: Eh, ¿Cuál es el mensaje que, 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 que entrega usted a, a toda la sociedad sobre lo que pasó en Barranquilla? Pasó no, sigue
2: pasando, sigue pasando. porque aquí en Barranquilla todavía hay mucha desaparición. Mira todo lo que se parecieron ahora con los jóvenes. Que denuncien, que no se queden callados, que cualquier momento que es súper familiar desaparecen, pues, y que nos unámonos para que no siga pasando esto y que sea la, la prensa comunique más las cosas que no... No lo guarden como fue cuando nosotros decían, enseguida los titulaban de guerrilleros, no hacían una investigación a ver que si eran guerrilleros o no eran guerrilleros. Gracias a Dios, nosotros estamos demostrando que nuestros hijos no eran ningunos delincuentes, ningunos vándalos, como los, los catalogan los mismos gobiernos.
1: Cuénteme resumidamente cómo fue el caso de su hijo, cómo se llamaba.
2: Mi hijo se llamaba Luis Eduardo Carrillo Roca. Él vino de prestar el servicio militar, quedó desempleado, comenzó a trabajar, eh, digamos, individualmente, este, eh, comenzó a viajar para la Guajira, viajaba y del bus lo bajaron. ¿Por qué? Porque había un seguimiento para los jóvenes que habían prestado el servicio militar y a los jóvenes que, que no tenían un, un empleo, los cogían y los llevaban. Y los, la, las bandas se los vendían al ejército porque eso fue, el ejército estaba encompinchado con los paramilitares y así entre el uno y el otro entonces a mi hijo fue asesinado el 10 de agosto del 2006 el mismo día que salió de mi casa ese mismo día fue asesinado
1: ¿y lo presentaron como guerrillero?
2: lo presentaron como guerrillero
1: listo, muchas gracias el acontecimiento
2: y si yo pudiera decir algo, del secuestro, yo diría que es el peor de los
0: crímenes, porque los incluye todos y para siempre.
2: En la Comisión de la Verdad, escuchamos
1: horas y horas dando valor a los testimonios directos, como el de Ingrid
0: Betancourt. Hay un sufrimiento que está por encima de todos los sufrimientos,
3: ser víctima de la mentira.
1: Comenzamos a sanar cuando decidimos conocer la verdad. Comisión de la Verdad, el valor de saber. 12.42, eh, saludamos de nuevo a nuestra compañera Audes Jiménez. Audes, buenas tardes, ahora sí creo que tienes buena conexión.
3: Buenas tardes, Vicente, sí. Este problema de, de la señal, bueno, pero aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias eh, por este espacio, muchísimas gracias a Saturnino por acompañarnos en el día de hoy. Iniciamos Saturnino.
1: Turnino. ¿Sí? Eh, queríamos primero comprobar si tenemos a Saturnino ya conectado, porque también había tenido algunos problemas, entonces aprovechamos y, 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 y le preguntamos, Saturnino, ¿estás con nosotros? Sí, yo creo ¿Sí? que hay, hay unos problemas de conexión, Audes, por eso antes quería preguntarte antes que, eh, mientras ah, esperamos bueno. que, que nuestro invitado se conecte bien, quería preguntarte eh, este acto de reconocimiento y, y también de firmar un, un pacto que queremos que nos cuentes, eh, cuéntanos eh, cómo se organizó está enmarcado en qué del, del, del trabajo que viene realizando eh, la Comisión de la Verdad para que la gente entre en contexto de, 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 este, de este evento, de este espacio que se desarrolló la semana pasada eh, ¿Qué cosa vos, es Audés, rara no sé si me escuchaste
3: hola Vicente
1: Sí, me escuchaste la pregunta Audés?
3: no, no la escuché se perdió la conexión bueno. en ese momento
1: Listo, y ahora creo que hay problemas.
3: Ahora sí, te, se te, es que está, está como muy intermitente.
1: Y hay problemas. Pero
3: tu pregunta se relacionaba con el acto de, de, eh, que hicimos de reconocimiento a la dignidad de las víctimas.
1: Sí, correcto, queríamos que nos hicieras un bosquejo, que nos pusieras en contexto de, de, de este evento, de este espacio, de este reconocimiento que se realizó en Barranquilla la semana pasada y que pues, se llamó la desapariciones forzadas en el Atlántico reconocimiento a la dignidad de las víctimas y a las organizaciones buscadoras
3: sí, sí Vicente, bueno importante esto que eh, en, el, en su mandato la comisión inicialmente hizo un trabajo muy importante con alrededor de eh, 60 víctimas reunidas en dos, en dos colectivos, eh, precisamente esas víctimas eh, hacen parte del proceso de AFUSODO, eh, la Asociación de Familias Unidas en un Solo Dolor, y mediante ese proceso mm, de, de escucha se pudo eh, comprender de alguna u otra manera eh, los planteamientos que están haciendo eh, personas como Estela, que acabamos de escuchar su testimonio en el audio. Eh, pero la Comisión, además de hacer esa apuesta de esclarecimiento, también busca avanzar más allá y eh, hacer un reconocimiento a la dignidad de, de las víctimas conjuntamente con otras instituciones en este momento eh, o para ese momento nos acompañó la unidad de víctima, y nos acompañó la eh, Jurisdicción Especial para la Paz, eh, además de la Defensoría del Pueblo, como ya se escuchó también el, en, en el audio, y la, la Procuraduría y otras instituciones de, del nivel distrital. Aquí la importancia es que eh, las víctimas entiendan que eh, se reconoce su verdad y las afectaciones que se dieron en el marco de este conflicto armado, verdad, pero también que eh, desde la institucionalidad que era la que estaba presente, haciendo eh, parte de ese reconocimiento, hay una conciencia de la responsabilidad que se tiene en la necesidad de transformar estos factores que aún siguen siendo factores de, de persistencia. Dieron origen al conflicto armado, pero aún son factores de persistencia. Entonces, en esa medida... Eh, fue un proceso muy interesante que permitió eh, estar alrededor de unas siete horas eh, en reflexión, en momentos conmemorativos, en contextualización eh, de lo que es la desaparición forzada en el Departamento del Atlántico y como tú bien nos decías, eh, un fenómeno, un crimen tan atroz que afecta, que congela a las familias eh, que han sido eh, víctimas de, de este acto criminal y que en el Atlántico lamentablemente no se ha podido hacer las investigaciones respectivas para tener por lo menos una aproximación de la cantidad de, 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 de víctimas que, eh, que fueron afectadas por este hecho. Mas, sin embargo, el trabajo que se ha venido haciendo desde la Comisión y también desde las organizaciones de las organizaciones sociales que han estado buscando desde hace más de 20 años, pero también con el acompañamiento en los últimos años de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo, está colocando esta situación en evidencia. Lo que muestra Vicente, además es que eh, esto también empieza a, eh, digamos, a transformar ese imaginario acerca de que el Atlántico fue un romance un de paz y que aquí en el marco del conflicto armado no pasó nada. Porque la desaparición forzada eh, entra eh, dentro uno de los crímenes, dentro uno de uno de los hechos de violencia, más grave que se dieron en el marco del conflicto armado y muestra también las intencionalidades de quienes lo hicieron eh, en, la, en su afán también de ir no solo utilizando eh, a jóvenes para desaparecerlos y presentarlos como trofeos, sino también de ir desapareciendo al, al, a que, al que políticamente es opositor. Ese es... Eh, digamos, un hecho violento al que hay que prestarle muchísima atención porque, digamos, esa, esa, esos criterios, esas concesiones que se manejan del tratamiento al enemigo siguen presente y pueden convertirse en, en una gran eh, bomba explosiva eh, para una ciudad que, eh, que siempre ha intentado eh, mantener un tipo de relacionamiento Hola. más armonioso. ¿Se fue la voz? Bueno, no, bueno
1: creo que tenemos ya conectado a nuestro invitado Saturnino. Vázquez. Saturnino, buenas tardes. Bueno, son las 12.50, eh, Aude Jiménez, eh, nuestra coordinadora en el Atlántico, de la Comisión de la Verdad. Sigamos mientras este, nuestro invitado Saturnino logra resolver algunas, algunos, in, algunos inconvenientes de, de comunicación, la Comisión de la Verdad, como tú bien nos dicho, eh, trata de de contribuir a la visibilización de estos casos de desapariciones forzadas que, que aparentemente en el, en, el imaginario, en el imaginario de la gente de, 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 pareciera que, que no ocurrió, que no, que no ocurrió en, en Barranquilla y menos en el Atlántico. Pero entonces la Comisión, ¿cómo va, ¿cómo va a ayudar para que esto el país lo conozca, para que la sociedad sepa? que existió.
3: Vicente, ya se, ya se ha comenzado, porque precisamente en estos últimos meses lo que hemos intentado hacer es colocar el tema en diversos escenarios. Ha estado el tema en medios de comunicación, pero también ha estado el tema eh, sí. en encuentros, pero también el tema va a ser parte, digamos, de los análisis del informe. Y asimismo, la Comisión tiene eh, programado para eh, más o menos finales de este mes un gran encuentro nacional de reconocimiento a la dignidad de las víctimas de desaparición forzada. Y este eh, ya Atl el Atlántico ha sido registrado en el marco de esa dinámica. Va a ser parte también este tema de la de la desaparición forzada en el Atlántico, parte del informe. Entonces, eh, pienso que hemos empezado el camino. Y lo otro es que, por fortuna, eh, la presencia de la Unidad de Búsqueda y de la, y de la, y de la Justicia Especial para la Paz, eh, da la posibilidad de, hacer, de darle una continuidad. Por la Unidad de Búsqueda va a haber un plan regional de búsqueda. Y del lado de la Jurisdicción Especial para la Paz, unido a todo un trabajo que se está haciendo alrededor del canal del dique, que también comprende la zona sur del Atlántico, eh, hay posibilidad también de darle visibilidad a este fenómeno, pero también de empezar a mirar cómo, cómo es que este fenómeno tiene, eh, tiene una, eh, un reconocimiento del Atlántico como territorio que fue eh, fuertemente afectado desde el mismo, pero al mismo tiempo hay unos reconocimientos en materia de reparación. Ese es un elemento que creemos que ya empieza a darse. Eh, no sé si ya llegó eh, eh, Saturnino, porque es importante mirar también cómo las organizaciones que han estado detrás eh, de, la denuncia, de, la de la denuncia de estos hechos y de la búsqueda de sus familiares han hecho algunos avances significativos. Y hoy por hoy ya hay una propuesta de plantear, por ejemplo, a nivel de Barranquilla, eh, una mesa una mesa de, eh, de víctimas de desaparición forzada y esa mesa tiene dentro su objetivo pensarse eh, una política pública para la desaparición forzada, pero al mismo tiempo eh, un órgano rector para la misma. Entonces digamos que se va buscando la vía no solo para que haya una visibilización del fenómeno, sino para que haya un tratamiento de acuerdo, eh, de acuerdo a la gravedad del mismo.
1: Yo creo que ya tenemos a Saturnino, a Audés Saturnino, buenas tardes. Sí, buenas
4: tardes. Gracias a ustedes por la invitación a, a participar aquí en este programa.
3: Bienvenido, y Saturnino.
4: Gracias, gracias.
3: Bienvenido. Saturnino, precisamente estábamos hablando del tema, no sé si alcanzaste a escuchar, del de acto que se hizo de dignidad a las víctimas de desaparición forzada. Es importante conocer tu opinión, eh, qué significado tiene este, este tipo de reconocimiento eh, para los familiares, qué significado eh, realmente eh, tiene en el sentido de, de lo que pueda, eh, digamos, avanzar más adelante eh, todo este proceso en el que ustedes han venido luchando desde hace muchísimos años.
4: Bueno, muchas gracias. Bueno, yo pienso que de verdad esto que se está llevando a cabo por estos días acá, de haber tenido la oportunidad de sentarnos con todas las organizaciones estas que tienen que ver con el tema de la desaparición forzada, es muy interesante, porque estamos todos empeñados en, en buscar a nuestros familiares. Entonces, eh, conjuntamente con lo que es la unidad de víctimas y Comisión de la Verdad y todos estos estamentos todo del Estado, pensamos que hacer un bloque conjunto, cosa de que articulemos, articulemos todos estos esfuerzos que tenemos aquí para que todas estas actividades que se vayan a realizar de aquí para adelante, pues tengan éxito. Ahí, ahí tocabas el tema del canal del dique, que es una, una de las cosas que en la reunión pasada yo estuve hablando de eso porque en, precisamente en el caso de mi hermano, a él lo desaparecieron allá arriba, 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 por el lado del Guamo, lo tiraron al río hace más de 20 años. Entonces, se está hablando ahora en estos días del asunto de, de ponerle medidas cautelares al canal para de pronto empezar a realizar actividades de búsqueda en ese sector. Y es posible que, que podamos encontrar de pronto mmm, mi hermano o de, eh, quizás alguno de los que de alguna manera han desaparecido en esa parte de, aquí del, del sur del departamento de la Igualmente, pues hablábamos también de que hay algunas fincas donde muchos de los postulado en el caso de Justicia y Paz, hablaron de eso, eh, donde habían como que sepultado algunas cosas comunes la, a algunas personas. Entonces, como esto ahorita nosotros ya lo tildamos que es una sola familia, todos los que tenemos desaparecidos, o sea, ya no es solamente el caso de mi familiar, sino todos y, y todos unidos vamos a articular como te dije con las organizaciones para tratar de que nuestros desaparecidos aparezcan.
3: Muy bien, Faustino. Mira, eh, Saturnino, eh, me parece un elemento muy importante en el marco del reconocimiento de, de lo que se viene haciendo también por parte de ustedes como familiares y como proceso organizativo que la audiencia conozca acerca de esa propuesta de mesa de trabajo eh, de desaparición forzada. Cuéntanos un poco acerca de eso. ¿Qué esperan ustedes a través de, de esta propuesta y qué nivel de avance tiene en estos momentos?
4: Bueno, eh, en la última reunión, acuérdense que nosotros ahí firmamos un pacto por la no repetición de la desaparición forzada en el departamento. Uh -huh. el, diálogo social, el diálogo social de no repetición, pacto de víctimas de, transito, de desaparición forzada de instituciones del Estado. Entonces, insisto, que esto... Es un paso muy grande, muy avanzado, porque la verdad, como te estaba escuchando ahorita ahí, acá por el departamento no se estaban, eh, digamos, dando estas actividades, de, o sea, empeñados en la búsqueda, porque ahí, si miramos la ley de víctimas, ahí nos están diciendo que nosotros las víctimas y familiares y la sociedad tenemos el derecho a, imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones y en el caso de fallecimiento desaparecido acerca de las a saber acerca de la suerte que corrieron nuestras víctimas entonces las leyes están lo que es que entonces nosotros como sociedad civil como familiares de víctimas lo que tenemos es que impulsar a las autoridades o digamos en otros términos como que obligarlos a que nos ayuden a, a en esa tarea que no es fácil de conseguir nuestros familiares porque ya sabemos que son más de 120 mil eh, víctimas que según el registro y eso, eso no es una tarea fácil. Entonces, lo que tenemos es que articularnos todos y todos juntos podemos lograr eh, mayores objetivos.
3: Muchísimas gracias. Realmente, esta propuesta, tal como la está presentando Saturnino, es la que puede dar, Vicente, eh, una salida eh, mucho más, eh, digamos, objetiva, mucho más efectiva de lo que se ha venido haciendo en materia de la desaparición forzada. Eh, ahí la visibilización, los medios de comunicación eh, juega un papel importante en la medida en que se entienda este hecho como, como un acto criminal, eh, un horror, un horror. Yo te decía al principio que no solamente lo vive eh, la víctima directa, sino también lo viven familiares. Los relatos nos cuentan cómo las familias quedan congeladas o totalmente destruidas después de este, este hecho violento. Entonces hay un compromiso desde toda la sociedad en la transformación de, de factores que puedan seguirse presentando. Así que Vicente, le paso la palabra para que usted nos despida de, de este programa y recibir nuevamente a la audiencia dentro de 15 días.
1: Bueno, Odes, muchas gracias. Son las, eh, ya es la una de la tarde. Antes de despedir, pues queríamos brevemente pedirle a Saturnino un mensaje a la sociedad, un mensaje para esta Colombia que, que busca salir adelante. Bueno, la verdad es que nosotros estamos deseando tener
4: un país en paz, pero la verdad es que nos necesitamos trabajo... Articularnos para que esto sea posible. Lo no, que lo que no queremos es que haya más desaparecido, que no haya más muertos, Pero desafortunadamente esto no todavía no es posible. Nos falta mucho trabajo. Y como les decía, aquí necesitamos más, más unión, más unión para poder conseguir esa paz que todos anhelamos. Y invitamos a estamos invitando a toda la sociedad que en este aspecto también nos apoyen que a veces nos estigmatizan porque tenemos desaparecido y, y, y cada quien está pensando que cada persona que falleció en este evento fue por algo malo que estaban haciendo, no, eso no es la idea, por eso es uno de los puntos que de, de la, de los, sí. de los compromisos fue eso, que no estigmatizaran a, a los familiares de, de, de desaparición forzada
1: por Correcto. ejemplo, más unión y no más estigmatización bueno, a Saturnino, a Audes les agradecemos a nuestros oyentes Muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días en este mismo horario de 2 y 31 en la tarde todos los
0: miércoles. Voces de la Verdad. Un programa de la Comisión para el Escarecimiento de la Verdad.